0: Kayıt 143'ün 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben iyi turuzumcu ve bugün biraz e, nasıl diyeyim negatif bir gündemi konuşmak için bu kaydı çekiyorum. Ağustos böceklerinin saldırısına uğradığım için, dersi tacizine uğradığım için bir türlü şey yapamadım, sesi kaydedemedim. Durmadan bir aksaklık çıktı bu kaydı. 8. kere falan çekiyorum. Neyse ana konularımız Cousins'ın sakatlığı. Onun için ne ifade etti? Lakers, Lakers için ne ifade etti? Lebron Davis'in bu 4-5 oynamamasının bu sezon bize çıkaracağı problemler ve Lakers'ın bu Cousins yerine alacağı potansiyel adaylar kimler? Bunlar hakkındaki düşüncelerim falan. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Ağustos ayında kayıt çekmeyi çok beklemiyordum. Ama ne yazık ki işte bu Lakers'ın gündemi ve draması asla bitmediği için Biraz şey yapmak istedim. Canım sıkıldı ve konuşmak istedim diyebiliriz. Neyse Cousins'ın sakatlığıyla başlayalım direkt. Cousins sol dizi ön çapraz bağlarını kopardı. Daha önce aşil sakatlığını yaşadığı ve kuardes etisini yırttığıyla aynı bacak. Yine sol bacandaydı o iki sakatlıkta. Son bir buçuk senede üçüncü ciddi sakatlığı oldu aynı bacaktan. Yani bunun psikolojik etkisini... ...hakkında empati kurmayı düşünmüyorum. Kuramam çünkü. Ama hani sadece bir tanesi bile özellikle mesela... ...aşil Tendon sakatlığı bile bazı oyuncuların kariyerini bitirirken... ...böyle üç tane ciddi sakatlığı bir buçuk senede yaşamak... ...baya problemli bir süreç oluşturmuştur Cousins açısından. Özellikle de bu şey modundaydı Cousins. İşte şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum. İşte rehabilitasyonum çok zorlu geçti ama başardım. İşte 82 maç oynayacağım bu sezon modundaydı. Bir 5 e 5 maçta öyle nasıl diyeyim formdan düşmemek ve işte antrenman maçında düz turnikeye girerken yani temas diz çarpışması falan diyorlardı ama videosunu izledim. Diz çarpışması çok net göremedim ben orada. Düz turnikeye girerken bir anda bacağından güç alamıyor ve yere yığılıyor. Bu çok problemli kazans açısından baktığımızda. Umarım rehabilitasyonunu Uzun tutar bu sefer. Çünkü hem Aşil'den hem de bu Kualseps yırtığından katkı verebilmek için erken dönmüştü Golden State'e. Bu sefer o hatayı yapacağını düşünmüyorum. Zaten ön çapraz bal sakatlıklarından minimum dönüş süresi son 5 yılda 11 aymış. Bu Clay Thompson'ın erken dönmesini bekleyen Golden State taraftarları için de biraz e, nasıl diyeyim, iç karartıcı bir tablo büyük olasılıkla. Neyse kazın açısından baktığımızda da... hani. Bu sakatlık silsilesinden sonra umarım 1,5-2 sene rehabilitasyona ayırır. O da dönmeyi tercih ederse tabii. Dönmek istemezse de bence bunu herkes anlar. En azından NBA seviyesine dönmek istemezse. Böyle içine gidip biraz para kazanmak isteyebilir. Çünkü çok ciddi kontratları kaçırdı bu Aşil tendonu ve sonrasında yaşadığı sakatlıklarla. Ben bu sezon iyi bir sezon anlayayım. Ortalama bir sezonu sağlıklı geçirirse böyle 15 milyon dolarlık falan bir kontrat alabileceğini düşünüyordum. Özellikle bu 2020 yazının piyasasının çok iç açıcı olmaması nedeniyle. Ama yapacak bir şey yok. Cousins sezonu kapadı. Ve biraz da bunun Lakers için ne ifade ettiğine bahsetmemiz gerekiyor. Bir kere ben Cousins, yani Cousins eklemesinden çok mutluydum aslında. Çünkü ne kadar hani... ...kazınsa, negatif bakış açısı olsa da savunması açısından vesaire iki şey çok iki konuda çok net katkı verecekti Lakers'a. Birincisi işte bu Davis'in 5 oynamak istememesi, varsun 5 oynamayı sevmemesi, sevmemesi nedeniyle o pivotlarla ne bileyim Embiid'lerle, Towns'larla, yokçularla boğuşabilecek bir pivot olacaktı. Onları postlu savunabilecek, fiziksellik fiziksellik karşılığı verebilecek bir oyuncuydu. Keza Davis'in en ideal rolü, rolü o devrilen uzun olması. İşte çembere giderken onu savunabilecek kimse yok o devrilirken. Ve ona spacing sağlayabilecek bir 5 numarayı tercih ederdim onun yanına. Cousins bunu da sağlayabilecek bir oyuncuydu. Hem tepeden şutlarıyla hem tepeden pasörlüğüyle. Bunu kaybetti Lakers. Ve şu an hani Lakers için en bariz gidiş yolu aslında Davis'i 5'e çekmek. Yani bence ben olsam şu an Lakers'ın koçu olsam. Tabii ki bunun politik kısmı da var ama ideal senaryonun LeBron'un 4, Davis'in 5, Kuzma'nın 3 şeklinde başlaması olur diye düşünürdüm. Ama işte Davis'in 5 oynamayı çok sevmemesi ve bunu hatta bir basın toplantısında bariz bir şekilde dile getirmesi hem de LeBron'un 4 oynamayı çok sevmemesi Vogel üzerinde zaten kid baskısına ekstra bir baskı, yani kid baskısının yanında ekstra bir baskı daha oluşturacaktır sezon için. Zaten Lakers cephesinden çıkan açıklamalarda Lakers'in Davis'i 5 oynamayı, oynatmayı düşünmediği ve kazansın sakatlığını yerine başka bir 5 numara almayı planladıkları yönündeydi. Ve zaten bu kaydı çekmeyi düşündürecek kadar beni sinirlendiren olay da burada ortaya çıktı. Dwight Howard'ı düşünüyor Lakers ciddi ciddi. Memphis da onu buy yani buy yapmadı onu daha takımdan ayırmadılar. Ama bugün görüşme iznini almış Memphis'ten Lakers. Keza birkaç takımda almış galiba ama ben sadece Lakers açısından okudum haberleri. Yani Dwight Howard'ın hem skill seti, o yetenekleri yapabilecekleri konusundan baktığımızda hem de kişiliğine baktığımızda çok problemli bir ekleme cidden. Çünkü daha önce dediğim gibi Cousins'ın şutör katkısı vesaire varken Davis'ine ideal rolünde oynayabilecek bir oyuncuydu. Ama şu an hani Howard ve McKin'in yanında hep 4 numara oynayacaksa normal sezonda bu ciddi bir problem. Çünkü Davis asla ideal rolünde oynamamış olacak. Ve bu da Hani ne kadar takımlar playoff'larda taktiğimizi değiştirebiliriz, ideal şeye gelebiliriz ne bileyim işte. Normal sezonda yorulmayalım ama playoff'larda o şey işte kontağı açabiliriz deseler de çok öyle olmuyor gerçek hayatta öyle şeyler. Çok az takım o konta cidden açabiliyor. Genelde çok ekstra yetenekli takımlar bunu yapabiliyor. Şu an Lakers'ın Lebron ve Davis dışında artık çok e, zayıf bir kadrosu var. Ben işte Lebron, Davis, Cousins, Kuzma varken skor dağılımı nasıl olacak, bu kadar çok skorer varken diye düşünüyordum. Şimdi skor dağılımı çok bariz artık. Davis 1A, Lebron 1B şeklinde olacak diye tahmin ediyorum. Kuzma'da üçüncü skorer olacak. O da zaten her ne bileyim röportaja katıldığı için her yerde de işte üçüncü yıldız olmak istiyorum, işte öyle planlıyorum, kendimi geliştirdim tarzı açıklamalar yapıyor. Bakalım sözlerin arkasında durabilecek mi onu göreceğiz. Ama bu üçlü dışında topu eline verelim ve şut atsın, skor etsin, perdeden çıksın, şut atsın vesaire gibi rolleri yapabilecek oyuncu kalmadı diyebiliriz. Yani bu konuda Lakers artık ben normal sezonda iyi bir takım olacağını düşündüm Lakers'ın. En büyük nedeni işte bu kadar skorer, yani skor potansiyeli yüksek oyunculara sahip olmamızdı ve rotasyonumuzun geniş olmasıydı. Şimdi artık o esnekliğimiz yok gibi geliyor bana. Bu şeylerden bağımsız, kazıns yerine eklemelerimizden bağımsız bir problem zaten. Artık Davis ve LeBron'un hani maksimuma yakın seviyede istikrarlı bir şekilde oynaması gerekiyor. Bu da normal sezon için ve hani ikisi de sakatlıklara yatkın oyuncular değil aslında ama hani yine de sakatlık problemi yaşama ihtimalleri var. LeBron'un yaşından dolayı ve geçen sezon geçirdiği o sakatlıktan dolayı. Davis de her zaman zaten sakatlık yaşama ihtimali olan Çıt kırıldım bir oyuncu olmasından dolayı. O yüzden bir anda üzücü bir normal sezon bizi bekliyorlar zorlu bir normal sezon bizi bekliyor moduna girdim. Fixtürümüz açıklanmıştı bak ona değinmedim. Hani fixtürümüz güzel gözüküyor. Sezon başı ve sezon sonu kolay kısmen. Özellikle son birkaç sezonla karşılaştırınca bayağı kolay. O yüzden Lakers'ın hızlı girmesi gerekiyor sezona. Ve bence bunu sağlayacak en net... Plan işte Lebron'un 4, Davis'in 5 başlaması. Ama bu olmayacak tabii ki de. Çünkü Lakers asla iste, yani hiçbir şey istediğimiz gibi gitmeyecek. Bunu her seferinde tek, kendime tekrar kabullendirmem gerekiyor galiba. Neyse. Buradan işte Davis'in 5 oynamama hikayesine gelirsek de aslında Davis 5 oynamam tarzı bir açıklaması yok. Davis'in 5 oynamayı sevmiyorum. Tercih etmem ama koçum şey yaparsa hani Vogel'a dönüp söylüyordu hatta orada işte 5 oynamamı isterse oynarım tarzı bir şey diyordu. Vogel'da situational haha falan yapıyordu. Davis'i bir şekilde 5 oynamaya kandırmamız gerekiyor bence. Son iki sezon istatistiklerini açtım. 5 oynadı işte bu Cousins'ın sakatlığından sonra New Orleans'ta. 2018 sezonunda 33 maçta 30 sayı 12 rebound 2 asist 2 top çalma 3 blok. 2019 sezonunda 41 maçta ise 29 sayı 13 rebound 4.5 asist 1.7 top çalma 2.5 blok. Yani bu istatistikler video oyunu istatistikleri ve hani bu adam net bir 5 numara. En iyi pozisyonu bu. Her açıdan. Ve bu yüzden hani Davis'in özellikle de hani kendini kanıtlama sezonu tarzı bir şey düşünüyorsa 5'e yerleşmesi gerekiyor. Direkt sezon başında artık bu durumda. Çünkü Lakers'ın buna ihtiyacı var. Eğer kazanmayı ciddi şekilde düşünüyorsa, kazanmaksa tek amacı bu olması gerekiyor bence planın. Daha 26 yaşında sonuçta. Ne bileyim, LeBron için yine biraz daha anlayabiliyorum load management kısmını ama Davis'in Bu açıdan bakmaması gerekiyor ki yine basın toplantısında Load management tarzı bir soru sorulduğunda Öyle bir şey yok öyle bir sınırım yok gencim ben falan tarzı bir cevabı da vardı. Umarım Davis o beklediğimiz süperstar rolüne bürünür ve hani takım ne istiyorsa benden yaparım. Gocunmam der ve 5 numara oynar. Çünkü en iyi plan bu şu an artık geriye kalan planlar arasında. Ama buradan hani alternatif planlara baktığımızda en çok öne çıkan isim en azından Twitter'da öyle. şahmızlar falan da bunlardan bahsetti yakın zamanda. Dwight Howard. Lakers Dwight Howard'la görüşmek için Memphis'ten izin almış. Bu çok ciddi sıkıntılı bir ilişki bence. Hani 2012-2013 sezonu geçmişini hesaba katmazsak ki ona da değineceğim tabii ki de. Ee, onun dışına baktığımızda da bu adam hem Houston'da hem Charlotte'da hem Atlanta'da hem de Washington'da o kadar ada çıkmamıştı ama Washington'da zaten doğru düzgün oynamadı bile. Hani hep soyunma odasında problemli bir oyuncu olarak gözüktü. Çıkan tüm haberler bu yöndeydi. Ben böyle bir oyuncu takımda gene genel olarak görmek istemem adından bağımsız olarak. Hani bu kadar çok takım değiştirmiş ve bu kadar ayrı senaryolarda hep problem olmuş bir oyuncu en azından öyle diyeyim. Aynı zamanda Howard'ın sağ uyumu da bence sıkıntılı. Çünkü Howard perde yapabilecek olan ama perde yapmaktan kaçan genel olarak. Kendini işte bir post oyuncusuna dönüştürmeye çalışan ve hala posttan skor üretmeye çalışan. Pick and roll'da olmasına rağmen pick and roll oynamayı sevmeye. Ve bunun üstüne aynı zamanda... Eskisi kadar iyi bir çember savunucusu olmayan, atletizmi kayıpları nedeniyle, bir oyuncu. Ve aynı zamanda mesela Dwight Hauer'da yedek pivot olarak düşünenler varsa, yani bence böyle bir şey ummasınlar gelirse. Çünkü bu adam kariyerinde sadece bir maçta kenardan gelmiş. O da galiba bir sakatlıktan geri dönüşü falandı. Hani bu Lakers'tan beri, Lakers'taki son sezondan beri iki blok ortalamasına yaklaşmamış. Ayak çabukluğu zaten hani çok iyi olmayan ve kaybetmiş bir pivot. Ve dediğim gibi hala postan, posta top isteyen, posttan score etmeye çalışan ama ne oradan pas verme yeteneği olan ne de işte şey yapabilen top sürme yeteneği olan bir oyuncu olduğu için. Hiç tercih etmiyorum yani anlayacağınız. Sağ dışı problemleri de var. Aynı zamanda Lakers'a çok kötü bir geçmiş de var. Lakers'da işte <gülüyor> hep bu açı bakılı işte Pelinka Kobe'nin işte şeyi mi? Adam mı Lakers'taki falan diye yani zaten Pelinka'nın kadın genel menajeri olması nedeni Kobe ama hani Kobe aynı zamanda böyle ne bileyim perde arkasından Lakers'a etkisi oluyor mu falan diye eğer varsa Howard hiçbir şekilde Lakers'a gelemez çünkü Howard zamanda Lakers'ta kalmak için o mst edin Kobe'yi demiş bir adam aynı zamanda yani Steve Nash'te bile problem yaşamış bir adamı ben asla olgunlaşabileceğini düşünmüyorum ya hani James Timnec'le problem yaşadı. Ne bileyim Kemba Walker bile o yani Charlotte'ta bile problem yaşadı. Her yerde bir soyunma odası problemiydi. Ve her senede Dwight Howard akıllandı, uslandı, olgunlaştı haberleri her sene çıkıyor. Menajeri çalışıyor yani o konuda Dwight Howard'ın olgunlaştığını ben asla düşünmüyorum. Sonuçta bu kadar gömdüğüm için Lakers'a gelecek herhalde. En son bu kadar gömdüğüm oyuncu sanırım Rajon Rondo'ydu. Neyse buradan biraz Joakim Noah geçmek istiyorum. Benim buradaki en ideal tercih olarak gördüğüm oyuncu Joakim Noah. Hani o da Davis'i ideal pozisyonda oynat oynatmamızı sağlamayacak olsa da bazı açılardan tercih ediyorum. Bir kere savaşçılığı açısından tercih ediyorum. İkincisi Dwight Howard'ın aksine geçen sezon gerçekten e, basketbol oynamış bir oyuncu. Geçen sezon sağlıklı bir sezon geçirdi ve fena olmayan bir katkı verdi Memphis'te. Memphis'in artıklarını toplamaya devam edeceğiz. Zaten Howard da burada Memphis'te. <gülüyor> Hatta Egodal da Memphis'te. Memphis'in bir ara bir ekmeğini yememiz gerekiyor sanırım. Ee, Joaquim Nova tercih etme nedenlerinden biri de aynı zamanda iyi bir pasör olması. Ve işte çok iyi perdeler koyup hem şutörleri çıkarma hem pick and roll da işte o devrilen uzun, kısa devrilen uzun olma konusunda iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda rolünü de kabullenecek bir oyuncu. Geçen sezon Memphis'te sadece 16 dakika oynamıştı maç başına. Bize bence hani maç başına 16 dakika oynayacak bir pivot lazım şu an. Hani Davis cidden uzun süreler artık 5 numara yapmamız gerekiyor. En işte ne bileyim Philadelphia, Denver, Utah belki o tarz maçlar dışında uzun süreler Davis'in 5 oynaması gerekiyor. Böyle ciddi pivotları olmayan işte posttan üretmeyen ya da skorer olmayan pivotlara sahip takımlara karşı Davis 5 oynamalı. Bu yüzden Noah'ın ben ideal oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem karakteriyle hem savaşçılığıyla, işte sağdaki sağ dışındaki karakteriyle. Burada Kenan Farid'in biraz adı geçiyor ama Kenan Farid'in de ihtiyacımız olan oyuncu olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hani Davis'in asıl beş oynamak istememesinin en büyük nedeni işte o banging with bigs diyorlar işte bu uzunlarla boğuşma kısmını yapmak istememesi. Farid de onu yapacak bir oyuncu değil zaten. Farid'in en iyi olduğu şey işte hızlı tempoda and, yani hızlı tempoda o şey forvet koşusunu yapma ya da işte hemen piken roll'da devrilen ve potaya giden uzun olma rolleri. Ben Farid'i öyle efektif kullanabileceğini düşünmüyorum Lakers'ın. Ve eğer Farid'i bu rollerde kullanmazsanız özellikle o piken roll'larda kullanmazsanız savunması da defektif bir oyuncu. Ha yine The White Hour'da tercih ederim ama çok tercih ettiğim bir oyuncu değil Farid de. Marcin Gorta var yine Boş'taki oyunculardan, pivot pozisyonuna ekleyebileceğimiz. O da yine çok iyi bir sezon geçirmedi Clippers'ta, çok yani birkaç sezondur kötü zaten. Ama en azından o da rolünü bilen, çok fazla süre almayan, oyna da çok problem etmeyecek bir oyuncu izlenimi veriyor bana en azından dışarıdan baktığımda. Hani Onu düşünürler mi çok sanmıyorum. Büyük olsak da Dwight Howard ana hedef olacak. Joachim Noah da çok haber çıkmasa da bence ikinci hedef olacak. En son ismini telaffuz edemediğim bir Lakers Twitter adresi i̇şte Joakim Noah'la da ilgileniyorlar, görüşecekler falan tarzı bir tweet atmıştı. Dediğim gibi ben burada Joakim Noah tercih ediyorum. Zaten hani ikisinden de kim gelirse gelsin çok büyük bir katkı beklemiyorum. Sadece tam rolünün uyumasını istiyorum. Ama ben Dwight Howard istemediğim için Bikosko'da Dwight Howard gelecek. <gülüyor> Genelde böyle oldu bu süreç. Ee, bu bölüm kısa olsun diye soru almadım işte. O yüzden burada... Keseceğim artık şeyi, kaydı. Zaten çok problem yaşadım. 8. kere falan kaydediyorum. Buraya kalbini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz depresif bir kayıt oldu. Genel olarak zaten Lakers kayıtları böyle geçiyor. <gülüyor> evet, Hoşçakalın. İyi tatiller.